0: Здравствуйте, шалом. На этой неделе мы читаем главу Китиса, и я в очередной раз пользуюсь нашим новым изданием в качестве основного. В нем есть один недостаток, но же достоинство, это 3,5 килограмма, и тягать его ⁇ это некий вид спорта, но, поверьте, оно стоит того, что это настоящая сокровищница, и сегодня мы многом будем отсюда читать. Я напомню это издание, э, такое подведение итогов э, тысячелетнего изучения Раши. Раби Шлома Ицхаки, великого комментатора Ктори. Вот Любавичский Рэбби на протяжении десятилетий каждую неделю объяснял Раши. То есть э, занимался, э, собственно, объяснением о Раши, при том, что за последние тысячу лет у Раши было много комментаторов, и рыбы как бы сводит их всех вместе. И это удивительный труд на самом деле, вот то, что это все собрано в одном томе, и и Раши, и его комментаторы, и выводы Рэбы в связи с этим. Это э, очень увлекательно и удобно, поэтому я этим, конечно, пользоваться буду часто. Я это все рассказываю не столько в в рекламных целях, сколько для того, чтобы сказать, что от издания очень зависит перевод. Я это уже неоднократно говорил, но не устану повторять. Не существует никакого универсального перевода Торы, Пятикнижия, Библии еврейской, поскольку именно о значении слов, собственно, и спорят мудрецы, и даже не только спорят, но допускают их разное прочтение. Но вот у нас в этой недельной главе вопрос заложен уже в названии Китиса, Что означают эти слова? Вот как в этом издании они переводятся. А переводятся они в соответствии с комментарием Раши. «Господь сказал Маше». С этого начинается недельная глава, то есть это 30 глава, 11 стих. Книги Шмот, разумеется, второй книги Торы. «Господь сказал Маше, когда будешь делать перепись сынов Израиля, вот это вот слово Китиса, Здесь приходится переводить вот этой конструкцией. Когда будешь делать перепись сынов Израиля и пересчитывать их, то пусть при пересчете каждый даст выкуп Господу за свою душу. Чтобы не было среди них мора при пересчете. Вот такая идея. Дальше, каким именно образом они подсчитываются, то есть какой выкуп надо дать. То есть считали неким эквивалентом, ну, например, э- как в данном случае это половина шекеля. Пусть каждый проходящий подсчет отдает половину шекеля. По весу священных шекелей в таком шекеле 20 гер – это половина шекеля – дар Господу. Всякий, кто подлежит пересчету, а 20 лет и старше – это обязанный, должен принести дар Господу. Богатый не должен давать больше, бедный – меньше, ну, понятно, потому что иначе будет не, по, не, не, не посчитать, сколько людей Бедный меньше, чем половина шекелей. Так вы принесете дар Господу для искупления ваших душ. Опять искупление ваших душ. Это серебро. Кесов – это серебро выкупа. Вот как, значит, это все происходило. Давайте теперь попробуем разобраться в нескольких вещах. И в том, что такое китиса все-таки. То есть раши. Говорит так, что это когда возьмешь, как переводит Онкиллс. То есть, когда ты захочешь определить численность, чтобы знать, сколько их не считай по головам, но пусть каждый с половину шекеля, сосчитай шекели, так ты узнаешь их число. Так среди них не будет мора, пересчет навлекает глаз. И может начаться мор, как было в дни Давида. Вот давайте обратим внимание, что у Раши тут, Речь идет о любой переписи. То есть, это указание о том, как надо проводить перепись населения, что нельзя считать их поголовно, потому что это приводит к сглазу. Такое вот понятие (coughs) вполне традиционное. И, соответственно, надо считать их полушекелями. Комментатор Раши Мизрахи говорит так. Слово «теса»… Вообще-то, должно быть переведено, как «поднимешь». Поэтому во многих переводах Торы вы, собственно, и найдете буквальный перевод, «когда поднимешь головы сынов Израиля». Следовательно, говорит Мизрахи, стих говорит о том, что пожертвование половины шекеля – возвышающая мера. То есть, вдруг основным, представляете, при, 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 при переводе всего одного слова меняется вся концепция. Основной идеей этого махацита шекеля, сбора половины шекеля, было некое возвышение. Что за возвышение после духовного падения в связи с грехом золотого тельца? Однако Раши отверг такое толкование, ведь стих можно понять буквально. То есть Раши говори, Мизрахи объясняет, что это толкование есть, существует, и Раши оно, конечно... Не просто известно, а Раша его допускает. Но есть простой смысл. Вот Это концепция того, что у одного и того же слова в Торе есть разные смыслы. И они все существуют равноценно. Однако Раши используют простой смысл. Это важный принцип. Потому что вот здесь же все просто. Когда захочешь посчитать еврейский народ, то для того, чтобы не сглазить, считай полушекелями. Это будет вот таким выкупом души. Вот какая тут дилемма, какая тут проблема с этим всем. Тут надо сразу сказать, что проблемы гораздо больше, чем нам пока кажется. Дело в том, что здесь проблема, о которой мы неоднократно уже говорили, это проблема хронологии, порядка событий. Раши в этой самой главе объясняет, что по принципу нет раньше и позже, то есть нет прямого порядка событий в Писании, что вот эта вся история, выкуп, выкуп закона Махацита Шекель, о половине Шекеля, и даже все, что было до этого, все указания о Мешкане, какая связь между ними, мы сейчас поговорим, Это все было дано только после греха золотого тельца. А грех золотого тельца будет не сейчас, он не был еще, он будет сразу после разговора о Махазита Шекель и о том, что там какие должны быть медные чаны, масло для помазания и воскурения. То есть будет дополняться, добавляться идеи мешкана, потом о том, как назначается бицадели и аглиаф архитекторы, дизайнеры Мишкана, потом идет соблюдение субботы, что связано с тем, что э, все эти работы, которые запрещены в субботу, это ровно те работы, э, которые делали в Мишкане, для представительства мешкану. и вот только после этого идет грех Золотого Тельца, вот такой порядок. Но Раши и многие другие комментаторы, и, 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 и Талмуд, и Мидраш. Говорят во многих местах, что тут хронология нарушена. То есть это такой флешбэк. Э-э- вот э-э- рассказывается о... из-за того, что были мешпатимы, из-за того, что были законы, рассказывается о мешкании, о Скине и Завета. Но на самом деле законы о Скине и Завета по- появились только после греха Золотого Тельца. То есть после того, как Маше спустился с горы, услышал там, сойдя с горы Ишу, ему сказал его ученик, который был всегда при нем, возле него, на гору, он с ним не поднимался, но ждал его под горой. И тут они услышали вопли, шумы, крики внизу. И Ишу сказал, слышу я, там какая-то война, драка там какая-то идет. Что, Что это за вопли такие? А Маша говорит, нет, тут нет ни победных криков, ни стонов. Это не не война, это орги, это гулянка какая-то идет. И дальше все выяснилось, что это за страшная гулянка. Главная гулянка в нашей истории. Такая голая вечеринка нашей истории. Да? Это золотой телец, грех золотого тельца. И вот дальше происходит то, что происходит, что Маше начинает... Во-первых, разбил скрижали, во-вторых, те первые скрижали, во-вторых, наказал всех виновных, потом каялся и так далее. И после этого получил вторые скрижали. Так вот, с этой точки зрения, все эти законы Мешкана, мы уже говорили об этом неоднократно, они, в общем, связаны с золотым цветом, по мнению ряда комментаторов, что Скинья Завета, то есть такое присутствие Бога на Земле, каком-то месте, это вот такой компромисс с золотым тельцом, то есть народ захотел какое-то материальное присутствие божественности на земле, ну пусть получит. А так бы этого всего не было. Мы об этом подробно говорили и говорили подробно о том, почему Маше разбил скрижали, что в общем совершенно непонятно, так он посмел. Смотрите наш первый цикл, мы об этом подробно говорим. Сегодня мы говорим о другом о несколько других темах, именно потому что мы об этих уже говорили. Но вот исходя из этого комментария, исходя из этого, из этого взгляда, все эти законы э, о половине шекеля, они идут непосредственно после греха золотого тельца. То есть вот после этого их надо пересчитать, а раз надо пересчитать, то надо э, по пол шекеля. И вот то, что пишет Мизрахий. Эти полушекели они искупления э, за грех золотого тельца. Поэтому это поднятие для поднятия. Откуда он это берет? Это, я привел несколько примеров: вот в, в, в Иерусалимском Талмуде, в трактате Шкалим, во второй части, 46-я страница, четвертая э, колонка, третья Аллаха. Захотите проверить, что называется. Поэтому я вам так подробно говорю: написано: «Ксив коло Эвералабкудым. Раби Юда в Раби омор лыфиши хотубы Почему они должны были дать пол шекеля? Что это за странное пол шекеля? Потому что они пишут Иерусалимский Талмуда Раби от имени Раби Юда, который и Раби Нехеми, Там два мнения. Раби Иуда говорит из-за того, что они согрешили, то есть грех тельца был в половину, то есть в полдень махацит. Махцит таем это Махцит поэтому полшекеля отражают вот эту половину дня, когда они в полдень, когда они стали грешить. Поэтому пусть дают Махцит Ашекель. А, а другое мнение, потому что они согрешили в 6 часов, это не, не полдень, а в 6 часов, поэтому пусть дают Махцит Ашекель половину шекеля, потому что половина шекеля это шиса Гармасин – это какая-то монета, которая была во времена Маше. Ну, насчет монет мы сейчас поговорим. И вот она составляла из себя тоже 6. То есть шекель – это 12 вот этих гармасин, а это 6. Ну, то есть вот из этого места в Иерусалимском Талмуде то же самое есть и в Вавилонском Талмуде, в Татар-Тате это, вот, мы видим, что они воспринимают этот пол шекеля как искупление, ну, можно сказать, искупление, а можно сказать, э, аллюзия на золотого тельца, на искупление золотого тельца. Вот что пишет комментатор Цида комментарий Цида к шмот 30-му, 13-му стиху. «Вам форшем омру там ахэр, ломбо он мисва за издавки бе марса со шекель, в робе мид бе комментаторы еще давали другие по этому поводу мнения, почему именно пол шекеля, а не целая монета. Они пишут монета, поэтому пусть будет монета. Об этом мы позже поговорим. Потому что, омру, потому что мудрецы сказали так: нукво человек дхор, мужчина без женщины, он называется половина человека. То есть Мужчина, он только женщина единая целая. Без женщины он полчеловека. А так как же не стал А так как это заповедь о полшекеля стала искуплением, была назначена во искупление греха Тельца, к Машомру Йовы Зогов, как сказано, пусть придет золото Мешкана, Мешкан, мы знаем, у него в золоте, в скине Завета была золото было одним из главных материалов, и искупит золото тельца. То есть, в принципе, мешкан, как уже было сказано, это такое искупление тельца. Вот золото за золотом. А это, значит, из-за греха э, тельца, доказательство этого, что золото за золото. А так как женщины не участвовали в этом грехе, так написано в Мидраше. Получается, старых копор, рак, получается, что искупление необходимо только полорганизму, организму, то есть в мужской части. Мужчина полный человек только вместе с женщиной, значит, пол тела дыхайну озохонд. Велохан, Нисмахапарша, да и поэтому дальше мы читаем, как я уже сказал, об умывальнике, который как раз был из пожертвований жен- женщин, женских там, медных э- э- зеркал. Потому что они, не, вот почему именно они омывают, там Медраж говорит, из-за того, что, почему именно женское подношение омывают, из-за того, что они не хотели отдать свои украшения для этого тельца. А вот для, ну можно сказать, что женщина не хочет отдавать украшения, то это разумно. Раши пишет, что именно поэтому Арон сказал им, отдавайте украшения, зная, что женщины и дети так легко свои цацки не отдадут. Но мужики, значит, когда увидели, что женщины и дети действительно кочевряжатся, они стали свои серьги отдавать. То есть, мужчин, тот, мужчин тоже были с серьгами и с украшениями. И вот этого всего хватило. Но факт, вот, что женщины не отдавали. Можно сказать, что то, что женщины не отдают свои цацки, это само собой разумеется. Арон был прав. Психологически он понимал, что женщина свое украшение так просто не отдаст. Ну нет, пожалуйста, когда надо было потом отдавать украшение для мешкана, для скини, они первые давали перед мужчинами. К его ваево, аношем, аношем, как оказано, пришли женщины, мужчины после женщин. В асамин, насами двусоношем, и умывальник был сделан как раз из подношения женщин, которые принесли свои зеркала и uh, это все дальше объясняется uh, в главе ⁇ Вояг ⁇ Такие вот дела. То есть э, 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 вот эти, вся эта школа комментариев учит, что половина шекеля, она за тельца. Э, я хотел бы уже сейчас сказать несколько слов, буквально, э, некоторый истори- исторический контекст. Дело в том, что вот Мидраш, и мы сегодня неоднократно говорили, называет этот пол шекеля монетой. И, и знаменитый Мидраш, что Моисей увидел огненную, Маше увидел огненную монету. Потому что представить себе, что это за такое искупление деньгами он не мог, и вот, то есть какой-то материальной ценности он не мог. И поэтому ему Бог показал. Огненную монету, мы об этом тоже, кажется, говорили. А Любавичский объясняет, что э, не мог понять вообще, как, что это за индульгенция такая, как э, материальная какая-то вещь может искупить, э, искупить грех. Причем здесь это. Э, и тогда ему Всевышний показал именно огненную материю, потому что на самом деле действительно, если человек приносит. Э, свои пожертвования в качестве индульгенции, и это просто пожертвование, выкуп, откуп, он откупается таким образом, то это ничего не помогает. А вот если это огненная монета, если это подношение пронизано, горит огнем души, огнем раскаяния, огнем доброты и так далее, вот это, конечно, искупает. Поэтому у Маше была показана вот такая огненная материя, то есть ему объяснялось, что материя не обязательно... Суха, холодная и так далее. Она может быть вполне вот огненная и горячая. Это вот в этом мидраже монета. Ну, дело в том, что, когда мы говорим матбе, монета, мы должны понимать, что, конечно, речь не идет о монетах, о которых, о которых мы сегодня пользуемся. Уже почти тоже не пользуемся. А само слово шекель, оно для евритоязычного, Ухо, очевидно, должно быть э, однокоренное со словом мешкаль, вес. То есть шекль – это мера веса. Действительно, сейчас так называются шкалим деньги. И, и, и со времен Маковеев это, – это, это монеты, как минимум, со времен Маковеев. А, но в общем человечеству монеты как таковые, то есть именно чеканные деньги, известны, если я не ошибаюсь, с 7-го, 6-го, 7 века до нашей эры. Получение Торы, все эти события, это 13 век до нашей эры, то есть за 600 лет до появления монет. Однако это не значит, что здесь в Торе какой-то анахронизм, потому что шекелем, и, 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 и кстати, также это называлось потом и в Персии, сикл, по-моему, что-то такое, ну, очень похожее, и в ассирийские монеты назывались шекели. Там просто семитский родственный язык. Вот эти вот монеты, они, конечно, не монеты, а единицы веса. И вот этот шекель, он подразделяется на две беки, две половины. Бека – это половина, пол шекеля. Так они и называются там в разных местах Торы. Дальше в Пророках есть и, и третьи, и четверти. И вот в этой беке, то есть пол шекеля, 10 гер. Так что 20 гер – это полный священный шекель. Вот поэтому наш комментатор не считает никаких гер, для того, чтобы у него получилось этот 6, а считает какой-то другой монете, которая вот неизвестна нам. То есть не монета, а это, а, это, а это мера веса. Кроме таких мелких единиц веса, были тогда уже в употреблении и более большие, большие единицы, это мина так называемая, мина это 60 шекелей, она напоминается в частности в ихескеле в 14-12, а 60 мин, то есть вообще гигантские деньги это талант тот самый талант, зарыть талант, да? он называется по-еврейски кекар, кикар круглый то есть это какая-то гирька, которая была круглая Поэтому, собственно, она называется кикар. Вот в нем было 3600 шекелей, то есть 7200 человек такое отдавали. Эти гирики, то есть изначально это вообще гири. Все это гири, которые изначально были каменные. И шекель, скорее всего, был там еще в Египте, или его прообраз был каменным. Но чтобы постоянно иметь узаконенную меру веса, потому что мы понимаем, в такой системе очень важно, что это настоящий вес. Маше установил в Мешкане правильные весы, о которых мы потом будем читать. Да? И народ должен был сверять свои весы, вот эти свои шекели, с гильками, с каким-то там эталонным шекелем. И вот когда у них возникал какой-то спор, например, они должны были считать именно вот таким храмовым шекелем. А вот этот храмовый шекель назывался священным, шекел кодыш То есть я принесу тебе пол шекеля и скажу, это пол шекеля. А ты мне скажешь, нет, это не пол шекеля, это меньше. Это не чеканная еще, это еще не, не настоящая, как бы, не государственная монета. Вот надо было идти в храм, и в шкиню и сверять со священным шекелем. Его называют священным шекелем. Вот в 3013 шекеля Акодыш, то есть он соответствует эталонному шекелю скинии. Мы не знаем точно, какую форму имели эти гири. То есть вот из-за кикара мы понимаем, что кикар, вот этот 3600 шекель, он был круглым. Но ни о чем другом мы не знаем. У ассирийцев э, их находят, и, и египтян. Э, они имели вот такого рода веса, э, имели форму различных животных. Львы, валы там, и так далее. В обычных, при обычной торговле продаватели и покупатели обычно пользовались своими собственными весами, которые постоянно носились за поясом или в особой сумке. И бывали совершенно, соответственно, случаи обмана из-за фальшивых гирь. Вот об этом, собственно, закон вдворим 25-13. Пусть у тебя не будет неправильных весов. Это не только к торговцам. Это к любому человеку. То есть это были деньги. Можно назвать их уже деньгами. Хотя это еще никакие не чеканные деньги. Но вот эти кусочки золота или серебра, шекель серебряный, они были э, вот такого отмеренного веса. То есть их резали, и они были отмеренного веса. Ну, то есть такой прообраз будущих денег. Вот мне показалось, не знаю, как вам, мне показалось любопытным это прояснить, потому что... Тут по- получается все с этой огненной монеты, ну какая проблема, Мадбея и Мадбея, просто матбей, а как они уч- в Мидраше употребляют слово, это чеканная монета, и чеканных монет, чеканные монеты в не были, были, может быть, в Мидраше анахронизм, а, то есть был показан Махацита Шекеля, они пишут Мадбея, монета, а, вполне, и огненной тоже могла быть, ну не будем на этом зацикливаться, мне просто показалось это интересно. Тут надо отдельно сказать, что с этой самой заповедью Махасаита Шекеля, то есть вот мы читаем буквально, что пусть при пересчете каждый даст выкуп Господу за свою душу. Пусть каждый, проходящий подсчета дает половину шекеля по весу священных шекелей, то есть вот это по храмовым весам. И это половина шекеля – дар Господу. И тут, конечно, можно было бы сказать, что это только при пересчете, но все постановления говорят о том, что это заповедь, заповедь давать пол шекеля. И в этом смысле надо обратить внимание на то, что вот Рамбам, он вот эти вот пол шекеля – которые дальше нам описываются, на что они шли, что они шли, шли на жертвоприношения, вот собрал Моисей и все эти полшекеля, на них э, все вместе собирали э, эти деньги и на них покупали жертвоприношения, которые ежедневно приносили за весь народ в храме. А, дальше во многих местах мы видим, на что это еще тратили, вплоть до учителей для детей. То есть это такой общественный сбор был. Но тут пока что понятно, что это такая часть Мешкана. Мы же это читаем в рамках Мешкана. И поэтому может могло бы вполне показаться, что это такая храмовая, храмовая часть службы. Но интересно, что Рамбам не включает эту заповедь о шекелях в святыне. То есть в тот то есть в аду, в служение, в ту свою книгу, которая занимается служением в храме. Было бы логично, там все про утварь храмовую, было бы логично, если бы там же было и Махазита Шекель. Вместо этого Рамбам помещает ее в свою книгу «Времена», где он пишет в первой главе, в законах о шекеле повелительная запись, заповедь Торы. Каждый человек из народа Израиля должен давать полшекеля каждый год. И даже бедняк, питающийся от милости, не обязан дать полшекеля. Он должен одолжить у других или продать одежду себя, и дать полшекеля серебром. Как сказано, богатый не больше, и бедный не меньше, полшекеля должен давать. И не следует давать сегодня немного и завтра немного. Нужно дать всю сумму вместе за один раз. Вот эти вот полшекеля это одной монеты. Там считает Равин Капах, комментатор Рамбама, что Рамбам говорит о том, что надо дать это одной монетой. Итак, ну тут стоит обратить внимание на то, что всегда, когда Рамбам говорит о мешкане, он последовательно уточняет, надо построить дом для служения, а вода для служения. Или когда он говорит о бигдекеуна, об одеяниях священников, он говорит для, для, вода, для служения. И, соответственно, это все в книге служения. Здесь он этого не говорит. Он не говорит, что эти полшекеля, они для служения. Это э, важный момент, как мне представляется, потому что, судя по всему, кстати, Рамбам в своем помещении этого закона в э, книгу «Времена» идет вслед за Мишной. Мишну, то есть рабейну Акадош, раби Иуда, который составлял Мишну, редактировал Мишну, он поместил эти законы, трактат Шкалим, в раздел Моют, в раздел времена, праздников. То есть это не раздел храмового служения, хотя должно было бы быть там. Может быть, и, и кажется, что это так, что Рамбам не связывает напрямую эту заповедь этих полшекеля с мешканом. Не связывает это с мешканом, хотя, и, кстати, только в четвертой главе, то есть идет первая глава, вторая глава, 3, 4 глава, и только в четвертой главе он говорит о том, что надо делать с, приноше... с этим приношением. Приобретают на него ежедневные жертвы на каждый день, дополнительные жертвы, все жертвы общества, а также возлияние их, соль, которой солят все жертвы, дрова, если не принесли дров. И их можно найти только за деньги, воскурение, плату за их изготовление, хлеб-предложение, плату изготовителям хлебов-предложения. Омер два хлеба, красную корову, козла отпущения, алую нить, которую привязаны между другими, все это приобретают на приношение предела. Ну и дальше что такое. Только в четвертой главе он рассказывает о том, что делали с полшекеля. Может быть это потому, что он рассказывает, что делают фактически с этими деньгами, но не считает, что эти деньги непосредственно привязаны к Мишкану. То есть вот деньги во времена мешкана собирались или на храма, они тратились на это. Но это не значит, что они только на это, с этим связаны, не просто непосредственно с мешканом. А то, что дальше в 4 главе, в 8, нет, не 8, ну, просто поверьте, где-то он здесь напи- пишет это, о том, что... Эти э, Махацита Шекель э, собирается только во время, когда существует храм. И когда существует храм, он собирается и в, э, в земле Израиля, и за границей, а когда храма нет, то он не собирается и не только за границей, но и в земле Израиля. Э, совершенно не факт, что это связано с, с этим. То есть комментаторы говорят, учат это почему-то, опять-таки, что является доказательством вот этой версии о том, что э, Махасита Шекель не привязан исключительно к мешкам. Просто так случилось, что то есть, сама суть заповеди отдельная. тратит ее на мешкан, на святую утварь. Но это не значит, что это привязано к святой утваре. Суть не собрать деньги для святой утвари. Я надеюсь, это понятно, то, что я говорю. Но вот э, косвенное доказательство это то, 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 что комментаторы законоучителю э, этот закон э, о том, что Махасед Шаки существует только во времена храма, разъясняют исходя из того, что он находится в стихе, где упомянут ⁇ моет э, шатер свидетельства. Значит, когда есть шатер свидетельства, говорят они, тогда есть эта жертва, а когда есть это приношение. А когда нет, то нет. То есть они не, не говорят, что вся суть этой заповеди ⁇ это для Мешкана, поэтому когда нет Мешкана или бет-мигдаша, когда нет храма, то нет этой заповеди, а учат это из-за того, что в контексте этого стиха, это упомянуто вместе, значит, это только вместе, называется смехут. Они учат это из-за, из-за близости. Значит, похоже, вот эта вся школа не считает сутью Махасита Шекель мешкан не считают э, сутью полушекеля э, именно храмовую, храмовое служение. Но Я об этом говорил в связи с тем, что дальше мы можем приложить, как это ложится к разным взглядам на то, когда заповедь была сказана. То есть, если исходить из того, что пишут Мизрахи вслед за всей той традицией, о которой я говорил, что эта заповедь была дана после греха Тельца и в, в, в искупление греха телица, э, то можно сказать, что э, на что это больше похоже в нашей этой версии. Э, если дальше идти еще дальше, что во искупление греха был мешкан, то есть вот мешкан скине, это такой компромисс, можно сказать, э, присутствие Бога на земле, то, соответственно, пол шекеля связано непосредственно с мешканом. Но не точно, не обязательно так говорить. Можно сказать, что как и мешкан э, это искупление, потому что искупительные жертвы э, это искупление грехов. Так и Махас, это искупление грехов. шекеля, это искупление грехов. Ну, в общем, так или иначе, э, что мне кажется, особенно в этом всем э, важно, это э, вот эта идея того, что, э, идея того, что махацита Шекель, пол Шекеля, э, он искупает, искупает грех. Э, давайте теперь аккуратно перейдем к, 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 к авторе. Я уже сказал, что в этой главе много тем, конечно, сказать, какая из них центральная, всегда нам сложно. Однако, об этом уже даже мы неоднократно говорили, тут нам в помощь традиция авторот, традиция отрывков из книг пророков, которая, в которой рассказывается некая история, похожая по содержанию на какую-то из историй нашей авторы. И так мы можем косвенно судить о том, что мудрецы, которые отбирали эти автороты, считали главным в нашей недельной главе. И в связи со всем, о чем мы только что говорили, любопытно посмотреть, что же выбрали для авторы этой недели. Мы понимаем, да, что все-таки главная тема нашей недельной главы – это «Золотой телец», «Сотворение золотого тельца, А Махацита Шекель, пол Шекеля, вот он у нас такой подвешенный. То ли он до этого сказан был, то ли после этого. Кстати, даже если он сказан «до», по, «до», «до», Тельца это ни, ни о чем не говорит Существует еще одна концепция Которая это бы тоже нас нам, Нас бы с этим Это то, что Господь посылает лекарство Перед болезнью Есть смешная шутка Ешивная в связи с этим Что в Талмуде Сначала идет трактат разводы А потом трактат брак вот это значит Сначала лекарство, потом болезнь Но такая шутка Я бы сказал, несколько циническая, но, тем не менее, излечивает все возможности проблем. Для авторы наши мудрецы выбрали отрывок из Малахим, из книги царей, первой книги царей, 18 главы. Ну и там разные, в разных общинах отрывки, то есть во, во, во многих общинах читают э, э, в ашкенадских общинах начинают читать с 18 главы самого начала, с 1 стиха, а в э, сифарских и, и в хабадских общинах принято считать с 18 стиха. Но контекст нам все равно нужен. Это уже знакомый не, не раз нам мерзкая парочка Ахав и Изевель. Э, помните, тот самый царь, который виноградник отобрал с помощью своей отвратительной жены Иезевель, которая посоветовала ему, как извести этого владельца, владельца этого виноградника. Ну, эта история контекстная, потому что это, в принципе, злостная пара, потому что давайте разберемся с этой историей вообще. Эта эпоха назовем так несколько поколений после краха империи царя Давида, царя Соломона. Соломон, сын Давида, очень сильно и мирным в основном путем расширил пределы царства. И, может быть, это еще одна причина, почему, когда он умер, это царство разделилось на два. И появилось два еврейских царства. Царство Иудеи, царство Десяти колен. И понятно, что это разделение это было начало конца, пусть и очень долго, Оба царства в последующем сильно пострадали, в особенности после нападения египетского царя Шишака. Но царство Десяти Северных колен пришло в упадок гораздо быстрее, чем Иудея. И вот спустя несколько поколений страна должна была выдержать еще один страшный удар, это была внутренняя война, вот это царство десяти колен, у них началась внутренняя война между генералами Зимри, Омри и Тивни, это все фамилии, судя по всему, То есть, по именам отцов или что-то вроде того. В конце концов, Омри удалось взять царство под контроль, это вот такие да, римские дела, и вот его сын это Ахав, То есть, в отличие от иудеи, где были цари, наследники царя Давида, царя Соломона, в Израиле, вот в этом царстве десяти колен, там была полнейшая хунта, они все время друг у друга власти отбирали. Но были мини династии такие вот, тоже как в римской империи, да? И вот его сына Хав этого этого самого Омри принес царству Военно-экономическое процветание, потому что заключил союз с Сидоном, с небольшим царством, которое было возле их границ. А чтобы скрепить этот союз и опять привет Клеопатрии Римской империи и всем остальным Ахав женился на Изавели, потому что она была дочерью этого самого царя Сидона. То есть Сидон с ними заключил вот такой союз. Изавель была дочерью некогда вражеского царя. И наступил вот такой политический и экономический успех. Тут надо сразу сказать, что такого рода династические союзы, они не, не так, чтобы абсолютно порицаются. Были потом династические союзы между царями Иудеи и Израиля. И тут, в общем... Ничего бы плохого не было. И, надо сказать, Вахава получилось Этот политический, экономический союз привел к успеху. Однако тут произошло то, что происходит довольно часто в еврейской истории. Этот успех привел к религиозному упадку. То есть, когда все хорошо, евреи Бога забывают. Это важный, актуальный для нас урок. То есть, мы, конечно, не бухгалтеры Господа Бога, и говорить, за что приходит несчастье еврейскому народу, совсем не любим, но вот из этого расклада, из этой книги царей мы видим, что это такой посыл, который нам постоянно дается. Это написано в книге Дворим. Если ты забудешь Бога от того, что у тебя есть все, то вот насылается несчастье, чтобы ты вспомнил Бога. И вот этот экономический и, и политический успех Хава привел еще к усилению влияния, собственно, Сидона, то есть Изавели. И Изавель, например, принесла полную религиозную толерантность, стало официально разрешено поклонство, но толерантность-то толерантность, как часто бывает, это за счет кого-то, и поэтому истинные пророки Израиля были уничтожены. Она убивала пророков. И вот во вторе рассказывается о том, как против этой дамы ну и, в общем, против царя восстал пророк Илья. Вот тот самый пророк Ильягу, пророк Илья, который пытается все это влияние из свести на нет. В начале, и это в нашей авторе не входит, он привел засуху на землю Израиля. Тоже поразительно, да? То есть для того, чтобы вот эта успешная политика Ахава и Изавеля перестала влиять на умы, вот чем хуже, тем лучше. Ильягу навел засуху на землю Израиля, продемонстрировав тем самым всему народу, что процветание исходит не от Изавели и от Ахава, а исходит от Бога. Вот захочет Бог, будет засуха. И вот этот автора, большая автора, согласно шкинаскому обычаю, начинается с описания третьего года засухи, когда Бог является Элиягу и отправляет его к царю Ахаву с вестью о скором дожде. Делается там небольшое отступление от описания поддержки Элиягу, оказанной пророком Авадьи, Несмотря на то, что некоторое время Вадя боялся этой встречи, Ильягу встречается с Ахавом. Вадя говорит, ты потом сбежишь, а меня убьют. Но Ильягу все равно идет на пролом и встречается с Ахавом. Ахав при встрече обвиняет этого религиозного фанатика в том, что тот вселяет страх в народ Израиля, панику сеет. А Ильягу ему на это парируют что собственно виноват Ахав, который разрешил поклонение Балю чужому богу, и дал поклонство разрешил, и потом Ильягу вызывает Ахава и 450 пророков Бали на поединок на гору Кармель. То есть он говорит, если у тебя такие сильные вот эти твои пророки, давай сразимся, я один против твоих 450 пророков. Ахав принимает вызов и собирает народ и пророков Баля на горе Кармель. Вот тут начинается автора у сефардов и, и у хабадников. Ильяу сначала взывает к евреям, требует от них, чтобы они положили конец своему лицемерию, я бы сказал, своему двойственному поведению. То есть они сохраняют веру в Бога, своего еврейского Бога, но одновременно поклоняются и Балю. Но народ его не удостаивает даже ответа на эту его претензию к их религиозной толерантности. К такой. Затем начинается этот поединок между 450 пророками Бали и пророками эль И условия, предложенные Ильягу, приняты его противниками. Каждые из сторон должны принести в жертву быка и возложить его на лишенный огня жертвенник. Тут надо сказать, что этот бык, он вот, может быть, и послужил в основном причиной, почему мы читаем эту автору, а среди прочего, потому что речь идет о быке. У нас золотой телец. да? Пророки Баля обратятся к своему Богу или Ягу своему, чтобы Бог ответил, послав огонь. То есть, чье обращение вызовет ответ, соответственно, тот и, тот и прав. Пророки Баля начинают первыми, пляшут, там, орут и так далее всю вторую половину дня они значит, до ночи колмают там и никаких результатов затем Илья устроит свой жертвенник из 12 камней которые представляют у себя колено Израиля и обливает его водой 12 камней это тоже такой его укор да, то есть косвенный укор на разделенность Израиля это же Царство 10 колен. А он делает чертовник из 12 камней. И обливает его водой, чтобы сделать нагляднее грядущее чудо. То есть он не просто вызывает огонь, а еще и сначала поливает водой. Потому что как-то вода с огнем не дружит. Он кричит, ответь мне, Господь, и огонь Господа падает с неба. Ошеломленные тем, что произошло, люди заявляют о своей верности Всевышнему. И вот, собственно, Господь победил, Ильял победил. Еще раз напомню, понятно, почему это автора читается. Потому что это вот такой батл, такая битва с объектом поклонения, с тельцом. Моисей борется с тельцом, который создали вот эти грешные люди, склонные к идолопоклонству. Пророк Илья борется с Балем, символ Бали, это это тоже телец. И еще и вознесение этих быков борется с идолопоклонниками Баля. Давайте остановимся, как мне кажется, на очень актуальной теме, которую я упоминал по дороге. И мне кажется, что это немного все-таки и про Махасит Я не нашел, честно говоря, нигде вот про эту половину Шекеля такого объяснения, но нам повелели читать автору, чтобы понимать, о чем написана недельная глава, поэтому я себе позволю все-таки какие-то свои выводы сделать, хотя не очень люблю делать сам такие выводы. Если кто-то найдет этот комментарий от более серьезных людей, чем я, буду благодарен, пришлите, пожалуйста. Ведь Илья, ну, в суть его Спора понятен, понятно, то есть, почему вы поклонники, служите своему Богу. Но есть один момент, который должен вызвать у нас вопрос. Он, когда взывает к еврейскому народу перед этим всем батлом, он им предъявляет странную претензию. До каких пор вы будете служить двум господам? Поиск Хамалш, и переведем до так до каких пор вы будете служить двум господам? Слуга двух господ. До каких пор это будет? Почему именно так он поставил этот вопрос? Это совершенно непонятно. На первый взгляд надо было сказать, доколе вы будете поклоняться Балю, пора остановиться и сказать, Господь, Он Бог Всесильный. Вот как надо было это говорить. Как это потом и сказано в 39, в 39 стихе. То есть, похоже... И вот это главное, что объединяет нашу автору с нашей недельной главой. Что здесь все тоньше. Это не просто борьба с одолопоклонством. Это еще и борьба э, с двоемыслием. То есть э, с э, попыткой услужить и богу, и дьяволу, скажем так. э, Посидеть на двух стульях. Я сразу хочу сказать, что мне кажется, это все очень актуальным, потому что мы все время находимся в неком пространстве компромисса. И времена такие в разных странах, надо сказать, и в России, но и в странах маркированно либеральных, что люди часто боятся твердо высказать свое мнение. Боясь уголовного преследования или боясь канцел культурой отмены, вот заявить однозначно свои символы веры становится опасным. Не то, что это когда-либо было неопасным но, мне кажется, мы живем в то время, когда это пространство сжимается, когда чаще человеку приходится задумываться, надо ли говорить то, что он думает однозначно, или, или, или лучше присоединиться к большинству, или промолчать. Я сразу хочу сказать, что тут важно не впадать в спекуляции, потому что э, компромисс — это не несомненно плохое что-то. Есть э, ситуации, есть пространства, в которых компромисс желателен. Надо находить компромисс. Муж с женой должен находить компромисс. Учитель с учеником должен находить компромисс. Народы между собой должны находить компромиссы. В Талмуде сказано, что Бог любит пшара, любит компромисс. Вот два, двое пришли судиться, остановиться где-то в своих требованиях наполовине. То есть любые переговоры это отступление от собственной максимальной программы. Поэтому важно это оговорить. Компромисс не для нас, это относится исключительно к служению Богу. То есть вот, в том, что касается служению Богу, компромисс не для нас. Мы не можем сказать служу Богу и товарищу Сталину. Так, так не бывает. Хотя многие пытаются. Но в нашей ситуации и в, в недельной главе, вот мы об этом говорили несколько раз в предыдущие годы. О том, что, собственно, золотой телец, как бы нам его наглядно не изображали потом различные художники в качестве страшной оргии, это, в общем, религиозный акт. И нам об этом подробно говорят разные комментаторы. Вот этот Бошеш, что не приходил Маше в то время, когда его ожидал народ, а Моше для них был таким... GPS, да, у нас была целая недельная, недельный комментарий, который, по так и назывался, что-то вроде GPS, и они испугались, вот тот, кто их вывел из Египта, тот, кто их провел через Тростниковое море, тот, кто воевал с Амалеком, его больше нет, им нужен кто-то другой, кто будет представлять высшие силы на Земле, и то, что они в результате сделали Золотого Тельца, это тоже, в общем, не очевидно что-то плохое. Я уже говорю об этом, говорил об этом несколько раз, что мешкан скинья Завета это такой тоже компромисс, Потому что, ну, что значит пристанище, мешкан это буквально э, место пребывания, место пребывания Бога на земле. Как может быть место пребывания Бога на земле? Бог бесконечен, абсолютен. Да, они там далеко зашли, э, они сказали, что Эдуард и вот. Твой Бог Израиль, то есть Богом, кажется, если бы него назвали Маше, то ничего такого бы не произошло. Тут кажется, в том, что они назвали его Богом, есть особая проблема. Но так и иначе понять людей можно. Почему они впали в этот грех, понять можно. И в нашем в нашей авторе тоже, ну вот представьте себе, время смуты, время войн, время голода и бедствий. Вдруг приходит э, э, венценосная пара. Сын выдающегося полководца нашего, дочь выдающегося царя ихнего. И наступает мир и благоденствие. Полное слияние народов, дружба народов. Но почему бы в знак уважения не, не начать служить и, и, и их, скажем так, Культурному артефакту. Вот есть баль, такой общий местный источник благословения. Но что будет плохого, если мы будем проявлять лояльность и им. Еще раз, они прошли через тяжелое время. Вот можно сказать, это одна из тех историй, которую можно описать так, что страшное испытание бедностью, но еще более страшное испытание богатства. То есть им было очень тяжело, они были верны Богу, они к нему взывали. Им стало хорошо. Они благодарны тем, кто им сделали хорошо. А кто им сделали хорошо? Ахав и Извели, стоящие за ними силы. Силы это народы, это идеологии и так далее. Вот они так начинают ему служить. По-моему, по-моему это похожая история. То есть она не смело прохожая, но именно вот в этих контекстах. И Рамбам в «Законах идолопоклонства» рассказывает подробно, это в первой книге своей, э, из «Мишныя Тора», из своего «Свода законов». Он рассказывает историю возникновения идолопоклонства. И он э, считает, что идолопоклонство как таковое возникает от, от реальности. Люди видят некую созидательную энергию посредством которого Бог поддерживает существование Вселенной. Это что за энергия? Ну вот, э, люди понимают, что очень многое зависит от, от звезд, от планет. Не обязательно астрологию. Э, дождь, э, сезоны, солнце вышло, не вышло. Вот они источники. Мне тепло, потому что солнышко вышло. Вы что сегодня говорите, когда выходите на улицу, и, и был дождь, дождь э, прошел? Солнце вышло. Вы же не говорите, Бог сделал так, чтобы Солнце вышло. Вы это приписываете Солнцу. От этого очень недалеко до идолопоклонства. То есть идолопоклонство начинается тогда, когда в этих промежуточных звеньях, ведь действительно стоит тепло от того, что Солнце вышло, но в этом промежуточном звене начинают усматривать вершители человеческой судьбы. В то время как на самом деле их надо рассматривать как инструменты. Поэтому я и говорю, что если бы... Они рассматривали Золотого Тельца как инструмент служения Богу. Каким последствием стала Скиния и каким был Маше. Мы не раз говорили о том, что в Пасхальной годе, в ее изначальном тексте, Моисей не упоминается ни одного раза. Пасхальная года, рассказывающая о исходе из Египта, ни разу не упоминает вождя, того, кто вывел евреев из Египта. Почему? Потому что не перепутать. Именно Он это все делал, Он поднимал руки, Он э, разводил море и так далее. Моисей нас вывел. Поэтому Агада раз в году, когда мы вспоминаем исход из Египта, говорит, она там специально говорит, не ангел и не посланник, а сам Господь Бог вывел тебя из Египта. Потому что не мудрено перепутать. Мы видим того, кто нам дает, мы молимся Ему, мы благодарим Его. От, от благодарности до мольбы, до принесения к нему молитвы один шаг. Вот поэтому, собственно, золотым тельцом они этот шаг сделали. Это всего на один шаг. Моисея они не обожествили, а золотого тельца обожествили. Но это очень все погранично, это очень все близко, очень все рядом. В хасидизме объясняется в связи с этим различие с еще одной промежуточной стадией. Есть вот такая промежуточная стадия, которая называется папа с мамой. То есть тебя кто родил? Папа и мама тебя родили. Нет, ты будешь говорить, Бог послал меня к маме и папе. Я помню, когда моя старшая дочь стала относительно взрослой, 12-13 лет, я никогда детям не врал, откуда дети появляются. То есть Я не говорил, что аист принес там и так далее. А говорил, что я положил зернышко Маме в животик, и вот там, значит, и дальше стала развиваться. В общем, ни правду не говорил. Говорил в детским языком правду. И вот ей исполнилось, наверное, лет 12-11, я понял, что на каком-то этапе надо с ними поговорить. Я говорю, с ней поговорить. Я говорю, что вот, откуда ты, ты понимаешь, откуда берутся дети? Почему я папа, а вот у тебя есть мама, а я, а я папа. Она говорит, только не надо мне свои сказки, которые ты мне всегда рассказывал. Я испугался ужасно, думаю, что ей там уже в школе рассказали такого, что она в 11 лет все, что я раньше говорил, считает сказками. Она учится в еврейской школе, хорошая девочка. Какой подворот не ее просветили, испугался я. Я опешив, говорю ей, а твоя какая версия? Она говорит, ну ты сейчас скажешь, что папа положил зернышко маме в животик. Да, ну это же глупости, это Бог меня положил в животе. <смех> То есть это вот э, такой путь. Но э, при этом мы понимаем, что взрослый человек, э, вполне религиозный даже, верящий в Господа Бога, он вряд ли будет каждый раз, когда его буду спрашивать, э, кто твои родители, говорить: Бог послал моим родителям. Он, будет, у него есть родители. Но более того, у нас есть заповедь. Ровно в том же месте, где запрещено идолопоклонство, в десяти речениях есть заповедь почитать отца и мать. Какая разница? Если отец и мать – это промежуточные звенья. Действительно, все в мире произвел Господь Бог. Чем отец и мать лучше Солнца и Луны? Почему Солнце и Луне нельзя поклоняться, а отца и мать мы обязаны почитать? Объясняется это тем, что отец и мать – обладают свободой воли. Так объясняет хасидизм. Они ответственны за, за воспитание своих детей, и вот за это они должны почитаться. То есть они должны почитаться за усилия, мы должны быть благодарны за усилия, которые они прикладывают, а могли бы не прикладывать. Планеты и их движения предопределены, у них нет выбора. Вот в чем отличие. Мы благодарны не им, а тому, кто их создал. Соответственно, идолпоклонство заключается в том, что Промежуточное звено ошибочно принимается за источник. И в Талмуде, в Недарим 25А, содержится такая максимума, и является настолько тяжким грехом, что отвергнувший его как бы принял всю тору. То есть именно понимание, что ты не зависишь ни от чего другого, а только от Господа Бога, это и есть основа основ. Вот отрицание долопоклонства. И вот в связи с этим вопрос, почему в нашей недельной главе, в нашей авторе Ильяву задает этот вопрос, почему же вы служите двум господам, почему он не требует отказаться от идолопоклонства. Дело в том, что идолопоклонство это абсолютно ультимативное отрицание Бога. Оно полностью противоречит э, иудаизму. Что лучше? Агностик, то есть колебание или доллопоклонство? Ну, логика подсказывает, что агностик лучше, скажем, атеиста. То есть, атеист не верит в Бога, агностик сомневается. Может быть, Бог есть, может, Бога нет. Или агностик э, лучший идолопоклонник. То есть, агностик сомневается, может быть, такой бог, может быть, сякой бог, а идолопоклонник э, служит чужому богу. И логика подсказывает, что, конечно, агностик лучше. Но есть одна, по крайней мере, э, часть жизни, или, скажем так, одна плоскость, в котором вот это колеблющееся, компромиссное существо хуже, чем идолопоклонник. Это в том, что касается раскаяния, в том, что касается чувы. Поэтому мы начали сегодня с махцита шекель, с полушекеля, который символизирует, как мы уже сказали, искупление, шуву. Когда истинный идолопоклонник увидит, что Господь он Бог, вот у него происходит некая э, отмена того, во что он верил. Он понимает, что он вдруг понимает, вот как в этой истории с Ильяху, вот огонь спустился на, на его жертву, а не на те жертвы. Значит, Господь это Бог. Он так понимает, он понимает, что вся его предыдущая жизнь строилась на ошибочном мировоззрении. И почувствовав всю тяжесть своего греха, он способен прийти к глубокому раскаянию. Он ошибался, он возвращается, он исцеляется. Колеблющийся не может этого понять. Он оправдывает себя, говоря, я же не отрицал, я сомневался. Сомнение было только поверхностным, на самом деле я верующий. Вот эти вот, которые рассказывают, мы всегда знали, ну, мы приведем пример из политической, жизни, да? Я всегда знал, что Сталин там подлец, ну вот молчал, убийца и кровавый диктатор. Вот этот равнодушный, он хуже, чем истинный сталинист, да? Почему? Потому что истинный сталинист, вот мы знаем массу историй о том, когда Каким для сталинистов, настоящих сталинистов ударом был доклад Хрущева на 20-м съезде? Кто-то там стрелялся после этого, кто-то полностью менял свои убеждения. Вот идеология, которая принесла такое, такие несчастья моему народу, преступная. Значит, я отказываюсь от этой идеологии, я начинаю с ней бороться. Это верный сталинист. Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. Вот для него это страшный перелом. Это страшный перелом. Его вполне можно сделать не просто э, кающимся, а антисталинистом. Вот примерно то же самое. А А люди, которые все знали, мы все понимали, мы просто молчали, ну окей, едем дальше. Вот в этом смысле вопрос, зачем была нужна... Зачем был нужен Нюрнберг? И вообще, что это за судилище такое Нюрнберг? Для немецкого народа, видимо, какие-то годы не стоял. Потому что люди должны были понять, что то, во что они искренне верили, они вызывают сомнение, что подавляющее большинство немцев искренне верили в, во все эти гитлеровские теории. И абсолютно э, молодежь, воспитанная в гитлере Югенде, абсолютно искренне была готова идти на смерть ради Гитлера. И вот для того, чтобы э, с этим бороться, надо было провести ревизию этого. надо было рассказать, что это все неправда, вам врали. Почему? Потому что это были искренние люди, я ни в коем случае не пытаюсь оправдать нацистов, но их искренность, искренность молодого человека вполне могла в результате привести к, к настоящему анти, антифашизму, мне так кажется, я на это надеюсь. А вот те, которые просто стояли в сторонке, они не проходили проходили никаких коренных изменений. Они продолжали дальше с определенной долей цинизма. А может быть прав, а может не прав, а это все ерунда, не все так однозначно. Вот есть это правота, есть эта правота. А вот если бы на нас не напали, то мы бы тоже бы этого не делали. Ну и так далее. Это, это, Это огромная масса таких людей. Вот такие оправдания полностью препятствуют раскаянию. И, соответственно, изменение в случае идолопоклонства, возвращения к вере в единого Бога, никогда не будет достаточно полным у такого человека. Кроме того, хотя идолопоклонник виноват в ошибочности, в ошибочности своих суждений, заменяя Бога Балем, и тем самым прерывая свою связь с Богом, все же какой-то форме духовности он открыт. То есть, в принципе, его идеализм, его вера в высшее, высшее существо – это да, суррогат, но это вера. А тот, кто все время мечется за большинством от одного мнения к другому, он вообще уходит от э, истинности. У него нет даже лживой истинности, простите за такое, э, ксиморон. Э, у него нет даже чего-либо, что он считает настоящим. Он не настоящий, он фальшивый. Он знает, что Господь есть Бог, но готов оставить его ради материальных выгод. То есть, его вера в Бога на самом деле ничем не испытывается. Как в Ермельяву написано, что он готов промерять источник живой воды на треснувшие сосуды, не способные удержать воду. Следовательно, когда такой человек осознает свою ошибку, его ответ будет другим, его реакция будет другая. поклонник все еще способный к духовности, он он горит, вот это вот э, на самом деле... То, что так люди ненавидят, или, по крайней мере, часто их раздражает в неофитах. Неофит, который вот вчера он был комсомольцем, там, в советское время, да? папа у него там третий секретарь райкома Комсомолу, а он вдруг стал с горящими глазами фанатиком религиозным. Это вполне логично. Очень может быть, что его научили с детства во что-то верить. Он просто нашел другую веру. Мы сейчас не говорим истинную, не истинную. Но его органика была выстроена под, под веру. Ему легко, э, ну легко, не легко, но э, его вера вполне тренирована. И он в этом, э, его духовный акт становится намного более сильным. А колеблющийся движим неверным мотивом, Он хотел материальных благ, просчитался, думая, что силы природы могут их предоставить сами по себе. Теперь он обращается к Богу, но лишь в поисках материального вознаграждения. Это когда мы говорим об отдельной личности. Но есть еще один аспект, в котором сомнение хуже идолопоклонства. Это влияние на других. Убежденный идолопоклонник. ну, Честный, истинный, язычник у человека, воспитанного, скажем так, в иудаизме, вызывает изначально ощущение чужого. Есть четкое маркирование. Этот человек чужой. Ну, там, не знаю, человек, который зигует, он чужой. Его антагонизм к истинной вере, к моей вере, так очевиден, что это меня отталкивает? Да, мы смотрели фильм Фанатик, те, кто из вас не смотрели, посмотрите. Да, есть такое серьезнейшее извращение, по-моему, психическое. Евреи, который, вот там еврейский мальчик, который, который вот тянет эта грубая физиология нацизма. И он значит, становится не нацистом. Это у него плохо все заканчивается, и в результате меняется совершенно. И об этом же семья Корновских. Зингера, ну и так далее. Это такое, есть такой тип. Но, в общем, это не так. Представить себе толпы евреев, которым нравится Гитлер <соторит> трудно. Хотя сейчас мы видим этот либеральный Запад, какие-нибудь там запрещенные в России организации ЛГБТ за, за, за Хамас. <соторит> это, конечно, невероятное извращение. Потому что понятно, что они там не проживут полдня. Но это что-то такое совсем в психике масс изменилось, когда люди, которые. Ну, может, просто ничего не знает, ничего не понимают. серьезнейшее извращение. Не... Обожать своих врагов, которые тебя вешать будут. Вот в Иране каждые две недели гомосексуалов вешают на, на, на этих эшифотах на улицах. Любим вас? Ну хорошо, давайте поедьте там, пообнимайтесь с Хамасом. Это безумие. Нормальный человек. Людей, которые утверждают, что они его ненавидят, не любят. Он туда не пойдет. Я не пойду в то место, где мне могут помордину дать. Соответственно, точно так же человек с определенным культурным кодом, для него убежденный долопоклонник, он намечен чужой. Я туда не пойду. А вот ни рыба, ни мясо, такой человек широких взглядов, он очень приятен для восприятия. И масса людей может за ним, могут за ним пойти. Вот это раздвоение личности, колебания, которые так сегодня модны, вот этот весь этот new age и так далее, это в чем-то значительно хуже настоящего, настоящего идолопоклонства. Если я немножечко вот сейчас, ненадолго, поменяю поменяю свои убеждения. Вот сегодня я буду говорить так, а завтра буду говорить иначе. Я же сразу, как только закончится это тяжелое время, я буду говорить иначе. Это в чем-то гораздо хуже, чем истинное исповедование своих взглядов. Так что то, что говорит Илья Пророк, и чем, собственно, его эпоха, его время, такое актуальное, такое всегда э, вокруг нас. Особенно это вот этим. Доколе вы будете служить двум богам. Выберите какую-то одну линию. Будьте либо с богом, либо не с богом. Не надо быть и с богом, и еще немножечко без бога. Так не бывает. Нельзя служить богу и дьяволу одновременно. Двум богам служить нельзя. Вот что говорит э, по этому поводу Пророк Илья. И это главная тема нашей нашей главы, судя по авторе. Грех золотого тельца не в том, что евреи отвернулись от Бога. Не это самый страшный грех. А в том, что это было актом их веры. В том, что люди, которые сегодня готовы себе сделать золотого тельца, завтра идти за Моисеем, послезавтра идти за Богом, Это самые опасные люди. Это то, что хуже всего. В духовном плане. Так что э, гнев Моисея, э, который в результате разбивает скрижали. Он говорит, нет, нет, нет. Хотите служить своему э, капищу, служите. Без нас. Не будет такого, что вы такие получите скрижали. И гнев Ильи пророка, который... В результате там, оскорбляет чувство верующих, да, нарушает несколько статей Российского уголовного кодекса И именно против этого, вот против этой двуличной, лицемерной компромиссности. Ну что ж, недельная глава очень важная, очень современная. Могу пожелать всем цельности и мира с самим собой без раздвоения Шаббат Шалом Шаббат на следующей неделе